0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio 102,6%
1: Guten Morgen Ulm, guten Morgen Neu-Ulm. Hallo miteinander und willkommen zum Lokaltermin. Heute ist Sonntagmorgen bei Radio Free FM auf der 102,6. Und heute beim schönsten Radfahrerwetter haben wir das Thema Radverkehr in Ulm. Wir wollen radeln, heute eigentlich Stunde lang durch Ulm und vielleicht auch durch Neu-Ulm und uns mal anschauen, wie funktioniert eigentlich der Radverkehr in Ulm. Und dazu habe ich einen Gast bei mir im Studio, nämlich Markus Storer vom ADFC Ulm. Guten Morgen, ähm, herzlich willkommen im radio
0: Guten Morgen. Ja, ähm,
1: schön, dass du da bist. Ähm, ADFC, vielleicht sollten wir gleich ganz zu Anfang klären, was ist denn überhaupt der ADFC? Was macht der ADFC? Warum heißt der ADFC ADFC?
0: Ähm, der ADFC ist ähm, der allgemeine deutsche Fahrradclub, ähm, der sich ähm, für die Belange von Radfahrenden in, in Deutschland und aber auch international einsetzt. Ähm, wir haben, ich grob eine Viertelmillion äh, Mitglieder deutschlandweit. Ähm, in Ulm sind es um die, um die 1000. Ähm, und äh, wir, wir machen Aktionen beim Green Parking Day jetzt äh, kurzfrist, äh, kürzlich ähm, oder, oder auch ähm, Fahrraddemos, Critical Mass und sowas. Da sind wir auch immer mal wieder ähm, dabei. Ähm, genau, wir haben einen Laden in der Radgasse, passenderweise, wo wir, wo wir Informationsmaterial, wenn man mit dem Fahrrad in Urlaub möchte, wenn man mit dem, mit dem Fahrrad generell irgendwo unterwegs sein möchte oder, oder auch wenn man sich ein neues Fahrrad kaufen möchte, und da beraten wir. Wir sind politisch aktiv. Wir setzen uns ein, dass der, dass der Radverkehr mehr beachtet wird. Äh, generell in der Politik, in der Verwaltung, äh, in der Stadt. Ähm, so bin ich so ein bisschen dazugekommen zum ADFC. Ich bin äh, vor einem Jahr etwa über die Hauptroutendiskussion äh, dazugekommen, äh, wo wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen können, ähm, wo die Stadt jetzt ein System entwickeln wird, um den Radverkehr so ein bisschen zu, zu fördern.
1: Auf die Hauptrouten kommen wir definitiv noch zu sprechen und vielleicht auch, was die Nebenrouten sind und auf welchen Routen wir im Moment so unterwegs sind. Vielleicht sollten wir zu Anfang, wenn wir auf dieses Thema Radverkehr in Ulm blicken und vielleicht auch noch ein Stück nach Neu-Ulm später, dann müssen wir mal schauen. Sollen wir so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen? Wo stehen wir denn eigentlich und wo, wollen, wo, wo will die Stadt überhaupt hin mit dem Radverkehr? Gibt es denn Ziele für den Radverkehr? Ist es ja auch so einiges im Bau, was Radwege angeht, ähm, ja, was, was Radschutzstreifen angeht? Es wird sicherlich ein übergeordnetes. Ziel geben, an dem man sich orientiert? Gibt es sowas? Und wenn ja, welches ist es?
0: Ja, es gibt so ein Ziel. Ähm, die Stadt hat sich vor, vor einigen Jahren äh, das Ziel gesetzt, bis 2020 20 Prozent Radverkehrsanteil zu erreichen. Äh, am äh, Gesamtverkehrs, am Model Split sagt man dazu. Ähm, man hat die letzte Zählung, äh, die ich kenne, war von 2008. Da waren wir bei 11 11 Prozent. Ähm, und ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen hochrechnet, sind wir vielleicht nicht ganz bei den 20 Prozent. Ähm, es gab dann einen, einen Einwohnerantrag vor, vor drei, vier Jahren, ähm, wo die Stadt dann nochmal darauf gedrängt wurde, ähm, was zu tun, um den Radverkehr zu fördern. Ähm, es wurde dann jetzt das Ziel formuliert, ähm, bis 2025 25 Prozent zu bekommen und ich meine, dass sie dann auch gesagt haben, bis 2030 30 Prozent. Okay, das heißt in zwei Jahren sollten ein Viertel der Leute, beziehungsweise ein Viertel der Strecken,
1: die zurückgelegt werden, mit dem Rad zurückgelegt werden. Genau. Und die letzte Zählung ist jetzt aber in dem Fall auch schon 15 Jahre her, was schon ein, ganze, ein ganzes Stück weg ist in dem Fall.
0: Äh, ja, genau. Es wird aber wohl gerade aktuell noch gezählt. Die Ergebnisse kenne ich jetzt aber nicht.
1: In ja. ja, dem sind das so klassische Verkehrszählungen, dass, dass man an der Straße steht und zählt. Wie sieht es denn aus im Berufsverkehr? Oder wie, wie sieht so eine Zählung überhaupt aus? Befragungen noch?
0: Ähm, ja, ich. Ich kenne die äh, Modalitäten tatsächlich gar nicht so genau, wie man, wie man das zählt. Ich weiß, dass es so Zählstationen gibt, die dann in irgendwelchen an irgendwelchen Schaufensterscheiben oder an irgendwelchen Ampeln oder so hängen, wo dann äh, das, die vorbeifahrenden äh, Fahrräder gezählt werden. Aber wie genau das äh, gemacht wird, Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Die 25 Prozent bis 2025,
1: ähm, tut sich denn Ulm als Stadt da eher schwer oder eher leicht, so sowas zu erreichen? Man hört oft vom Topografieproblem, das Ulm hat oder vielleicht hätte. Ähm, wir haben viele Berge, wir haben den Eselsberg, wo viele Leute hochpendeln zur Arbeit. Wir haben den Michelsberg, wir haben den Safranberg, wir haben den Kuhberg, so viele Berge, die es eher ungemütlich machen zum ja, Radeln und auch im Alltag zu radeln, wo es dann oft äh, ja, bequemer scheint, äh, andere Verkehrsmittel zu nehmen. Hat Ulm da ein Problem oder ein Handicap im Vergleich zu anderen Städten?
0: Ein, ein Handicap weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, es gibt natürlich schon so Städte, die dann immer wieder in der Verbindung genannt werden, Münster oder so, die, die sehr, sehr flach eher sind. Ähm, aber ich glaube, dass das gar nicht, gar nicht so dramatisch mehr ist. Jetzt seit einigen Jahren sind ja diese E-Bikes sehr im Kommen und ich würde das jetzt gar nicht, gar nicht so als großes Problem, also ich glaube, da gibt es da gibt's deutlich ähm, schlimmere ähm, Orte, wo, wo die Berge einfach deutlich steiler sind als, als in Ulm. Also ich bin früher auch immer, also ich komme ursprünglich aus Böfingen und, und bin, bin den Berg dann auch immer hoch, hochgeradelt. Ich bin auch schon häufig zur Uni hochgeradelt auf den, auf den Eselsberg. Also das, das kann man schon machen. Zumal diese Steigungen ja auch von
1: Straßenbahnen bewältigt werden, die auf Schienen fahren und die mit äh, hoher Steigung eigentlich auch nicht so gut zurechtkommen, aber trotzdem führt die Straßenbahn hoch. Genau. Ja. Ähm, zur Situation in Ulm vielleicht auch noch, wenn wir, wenn wir den Radverkehrsanteil erhöhen wollen, was ja ein erklärtes politisches Ziel ist. Was müsste sich denn im Großen und Ganzen noch ändern, wenn man auf die Stadt schaut? Ist denn das Bewusstsein dafür da? Ähm, Fehlt es eher am, an den technischen Einrichtungen, sprich an den Radwegen? Wo, wo steht man da hinsichtlich, was muss sich denn jetzt noch tun? Groß gesagt, groß gedacht, aufs, aufs große Ganze geschaut.
0: Also ähm, wir, ich habe das Gefühl, dass äh, das bei der Stadt durchaus angekommen ist, äh, dass, der, dass der Radverkehrsanteil größer werden soll, dass die Radfahrenden das jetzt auch selber fordern, mehr Platz im, im Straßenraum zu bekommen. Es gibt bei der Stadt dieses Team Fahrrad. Das sind, das sind ein paar Stellen, die, die sich in der Stadtverwaltung darum kümmern, dass, dass der Radverkehr gefördert wird. Die werden an ganz vielen Stellen dann mit einbezogen in die Planungen und gucken, dass, dass der Radverkehr da berücksichtigt wird. Das ist mal aus ADFC-Sicht mal besser, mal schlechter gelungen, aber da tut sich sehr, sehr viel und insgesamt wird der Radverkehr sichtbarer im Straßenverkehr, glaube ich, und dadurch deutlich auch akzeptierter. Es gibt ja im Moment auch
1: einige Baustellen oder vor kurzem gab es auch einige Neuerungen, was den Radverkehr angeht. Wir schauen in Richtung Hauptbahnhof, wo jetzt die Straße direkt davor fertig geworden ist, wo es jetzt, äh, ja einiges hin und her gab mit dem Radweg, den es da gibt. Ähm, es wird aktuell gebaut in der Kindesbergstraße auf dem Weg von der Innenstadt zu Eselsberg nach oben, beziehungsweise eher vom Eselsberg in die Innenstadt hinunter. soll es auf der rechten Seite dann einen ja, Radweg geben, der so ein bisschen über die, über die Klippe hinweg kragt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir hatten vor Jahren die Frauenstraße saniert, wo der Radverkehr offenbar überhaupt nicht sichtbar ist. Was sind denn gerade die aktuellsten Neuerungen für den Radverkehr in Ulm?
0: Also gerade die, die Kienlisbergstraße ist, glaube ich, gerade so also das größte Projekt, was Ulm momentan hat für den Radverkehr. Diese Brücke, die unter der Autobahnbrücke da durchführt ähm, zum Eselsberg, die mit Sicherheit für, den, für die Bewohner vom Eselsberg eine deutliche Verbesserung äh, bringt, ähm, in, um in die Stadt zu kommen. Ähm, wobei die Ankunft dann unten äh, bei, in der Karlstraße beim SWU-Gebäude einfach noch sehr, sehr schwierig ist. Ähm, aber aber das, ist, das ist eine große Verbesserung, die da kommt. Ähm, der Hauptbahnhof selber ist so ein bisschen ein schwieriges Thema für mich, weil ich finde den nicht sehr gut gelöst. Also da hätte man, wenn man jetzt eh schon den kompletten Platz neu gestaltet, einfach viel mehr machen können. Ich meine, das ist die Mobilitätsdrehscheibe für, für Ulm. Das sind, ich weiß nicht, 40, 50.000 50 Pendler und Pendlerinnen, die da jeden Morgen oder jeden Tag nach Ulm oder von Ulm fahren. Und die haben momentan einfach keine besonders gute Situation, um ihr Fahrrad abzustellen. Um hinzukommen, überhaupt erstmal, da wäre da wär deutlich mehr möglich gewesen, glaube ich. Und die Frauenstraße, das ist ein Projekt, was der ADFC momentan noch hat, da so ein bisschen den Radverkehr, weil mir sonst einfach nicht so viele gerade Nord-Süd-Verbindungen durch die Innenstadt haben, den Radverkehr da zu fördern. Was in der Frauenstraße sicherlich ein Problem ist, ist, dass sie einfach relativ
1: eng ist zwischen den Häuserzeilen. Man kann schlecht die erste Häuserzeile wegnehmen, um den Straßenraum zu vergrößern. Was am Hauptbahnhof ja das interessante Thema war, ist, dass es früher eine vierspurige Straße war und es jetzt nur noch drei Fahrstreifen für Autos gibt. Entsprechend sollte ja mehr Platz da sein, der sicherlich auch für die Straßenbahn genutzt wurde, ähm, korrekterweise. Jetzt wurde ja vielfach kritisiert, dass der Radverkehr am Hauptbahnhof vorbei von Süden nach Nord, also von der Donau weggesehen, vom Parkhaus Deutschhaus zum Theater, sozusagen, dass das auf einem Streifen neben der Straße stattfindet und ähm, dieser Fahrradstreifen durch Poller vom Fußverkehr getrennt ist, aber nicht vom Autoverkehr was oft dazu führte, dass Autos auf diesem Streifen halten, um natürlich bietet sich ja auch an, kurz Leute für den Zug rauszulassen bzw. aufzunehmen. Da hat sich jetzt dann die Kleinigkeit verbessert. Was ich gesehen hatte, sind jetzt äh, stückchenweise, zumindest Poller, auch zwischen, zwischen der Straße für die Autofahrenden und äh, zwischen dem Radweg, aber auch nicht auf voller Länge. Ähm, was sagt man denn allgemein im Moment zu dieser Situation und wird sich da noch mehr ändern?
0: Ähm, das ist von der Stadt. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche die Möglichkeit mit äh, einer äh, Verantwortlichen bei der Stadt zu sprechen. Ähm, das ist ganz bewusst so gemacht worden, ähm, dass man äh, diesen, diesen Seitenstreifen, der ist glaube ich sogar ein bisschen breiter als er eigentlich sein müsste für den Radverkehr, ähm, ausgewiesen hat, eingerichtet hat. Und auch ganz bewusst nicht äh, nur äh, nicht als benutzungspflichtig ausgewiesen hat, mit diesem blauen äh, Schild. Ähm, ich kann als Radfahrer also auch auf der Straße fahren, am Bahnhof vorbei, ähm, um, um dadurch zu kommen. Ich muss nicht auf diesem Seitenstreifen äh, fahren, wo, wo, die, wo die Autos dann immer anhalten, wo aber auch die Fußgänger draufstehen. Also die, das ist nicht wirklich gut erkennbar, dass das, dass das ein, ein, äh, ein Radweg ist oder für Radfahrer eigentlich eine Art... Es ist ja nichts Offizielles, also nicht, nicht wirklich Fisch und nicht Fleisch. Ähm Vielleicht generell nochmal zu dem, zu dem Bahnhof. Es war ganz zu Beginn, als diese Diskussion um den Bahnhofsplatz aufkam, mal im Gespräch die, die, den Autoverkehr auf zwei Spuren zu reduzieren. Von den vier, die es gab. Und dann wäre natürlich deutlich mehr Platz gewesen. Und es gab dann aus ganz vielen verschiedenen Gründen, wie das in jeder Stadt immer so ist, dann halt den Kompromiss, dass man dann von vier auf drei ging und nicht gleich dass die Zahl halbiert hat. Ja, das ist wahrscheinlich wie alle politischen Sachen eine Aushandlungssache,
1: was man denn jetzt konkret umsetzt und was dann hinterher auch dabei rauskommt. Ähm, wie man denn am besten in der Stadt von A nach B kommt, zum Beispiel auch von Nord nach Süd oder an die Donau, das hören wir uns gleich nach einer kleinen Musikpause, gleich wieder beim Lokaltermin mit dem Thema Radverkehr in Ulm. Bis gleich. Liebe als Droge, willkommen zurück beim Lokaltermin auf der 102,6 bei Radio Free FM und mein Gast im Studio ist Markus Storer vom ADFC Ulm Ja zum Thema Radverkehr in Ulm. Wir hatten uns gerade in der Pause spaßenshalber die Frage gestellt, wie komme ich denn am schnellsten von der Neustadt an die Donau? Nehme ich die Frauenstraße, fahre ich am Bahnhof vorbei oder quäl ich mich durchs Hafenbad an den Cafés vorbei oder vielleicht doch durch die Wengengasse, wo man es... Noch darf, nicht mehr darf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie komme ich am schnellsten dahin?
0: Ich würde mal sagen, die die vernünftigste Route wäre die Frauenstraße. Ähm, da kommt man mit Sicherheit am, am schnellsten durch. Ähm, die Route durchs Hafenbad ist, ist tatsächlich mit, mit den Cafés äh, in, in der Fußgängerzone dann einfach sehr, 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 sehr schwierig, äh, kann man nicht schnell fahren, muss man sehr, sehr viel Rücksicht nehmen auf den Fußverkehr, ähm, das gleiche gilt für die, für die Wengengasse, also ich würde tendenziell die Frauenstraße nehmen. Die einen auch mehr oder
1: weniger direkt dann in die Brücke nach rüber rüberführt, genau. genau. wenn ich dann an der Donaustraße weiterfahre. Ja. Genau, wir hatten ganz am Anfang den Punkt Hauptroutennetz angesprochen und das würde mich jetzt schon interessieren. Das Hauptroutennetz in Ulm für die Fahrradwege, was sind denn genau Hauptrouten und welche gibt es im Moment? Ich meine, als, als große Europa durchspannende Hauptroute ist wahrscheinlich der Donauradweg zu nennen, der durch Ulm durchführt an der Donau entlang. Was wären denn weitere Hauptrouten und was, sind, was ist das ja, Spezifikum von Hauptrouten?
0: Genau, also der Donauradweg ist mit Sicherheit eine der wichtigsten äh, Hauptrouten, äh, die, die wir in Ulm hier haben. Ansonsten haben wir momentan zumindest ähm, vom Standard her noch keine. Ähm, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Es gab 2016 ähm, mal einen Fahrradentwicklungsplan, ähm, den die Stadt ähm, beauftragt hat, äh, zu erstellen. Ähm, da sind einige Routen definiert worden. Das waren vier Kategorien, innerstädtische Hauptrouten, innerstädtische Nebenrouten und ähm, überregionale Haupt- und Nebenrouten. Ähm, da wurde dann auch so ein bisschen gesagt, wie die aussehen sollen, also einen einheitlichen Standard zu schaffen, ähm, der sich ähm, nicht nur an den gesetzlichen Vorgaben orientiert, sondern auch so ein bisschen einen, einen Kann-Standard schafft, also eine größere Breite, eine größere bauliche Trennung, ähm, eine, eine Durchgängigkeit, auch an Knotenpunkten ähm, herzubekommen. Ähm, das ist sehr, sehr komplex ähm, und die Stadt hat sich jetzt, vor ein paar Jahren dann dazu entschlossen, äh, mal nur diese innerstädtischen Hauptrouten rauszupicken, ähm, hat das zweigleisig aufgefahren, dass einmal äh, im Besonderen betrachtet wurde das Donautal, um für die äh, Arbeitnehmer dort äh, ein Netz zu schaffen, wo sie, wo sie gut arbeiten. Äh, fahren können. Und das andere sind, sind Routen für den, für den Alltagsradverkehr, also es geht um den Alltagsverkehr, um die ganzen Ortsteile von Ulm mit dem Stadtzentrum zu verbinden und da einfach, ich nenne das immer so ein bisschen Sammelstraßen oder Sammelwege zu, zu entwickeln, auf denen der Radverkehr gut, schnell, komfortabel in die Stadt oder aus der Stadt rauskommt. Das orientiert sich an der Empfehlung für Radverkehrsanlagen, die allerdings schon fast 15 Jahre alt ist. Da fehlt so ein bisschen ähm, dann die Betrachtung von Lastenrädern, von E-Bikes und so. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, dann einmal dieses Radnetz BW, wo das Land Baden-Württemberg ein paar Vorgaben macht, wie, wie Radwege auszugestalten sind. Ähm, und dann gibt es diverse, diverse Empfehlungen, wie man einfach, wie man einfach den, die, die Radwege ausgestalten kann. Und so versucht man dann einen, einen Standard. Ich glaube, da gibt es eine Skala von 0 oder 1, was ganz, ganz schlecht ist, bis 10, was sehr, sehr gut ist und deutlich besser als die gesetzlichen Mindeststandards für Radwege. Und die Hauptrouten sollen sich in dem Standard, sagen wir mal, 7 bis 10 bewegen. Mehr. Das heißt, die Hauptrouten auch explizit dafür
1: gedacht, den Berufspendelverkehr so ein bisschen einzufangen, gerade was äh, den Verkehr von der Ullmann stadt Richtung Donautal angeht. Wie fährt man denn da im Moment? Man muss auch den Donauradweg weiterfahren, der dann irgendwann recht eng wird, wenn die Stadt zu Ende ist und äh, der dann ins Industriegebiet rausführt. Genau. Ja. Ähm, Hauptroutenstandards wurden gerade genannt. Gibt es denn da gewisse Standards, wie breit solche Routen dann sein müssen zum Beispiel oder ob sie baulich getrennt sein müssen von anderen Wegen?
0: Ja, also baulich getrennt auf jeden Fall. Ähm, die dürfen dann nicht mehr als Schutzstreifen oder so ausgewiesen werden. Die müssen baulich getrennt sein. Ähm, das kann... Ähm, so, so eine Protected Bike Lane quasi sein, ähm, wo man dann bloß so, so, so backen aufstellt ähm, am, am Rand. Ähm, das kann oder soll eigentlich auch dann tatsächlich wirklich baulich, baulich getrennt sein. Ähm, das wird am Dienstag fürs Donautal dann auch entschieden. Ähm, entschieden im Gemeinderat? Um genau, da gibt es diesen Fachbereichsausschuss, ähm, äh, wo, dann, wo dann darüber entschieden wird, ähm, dass im Donautal jetzt diese, diese Hauptrouten kommen sollen. Ähm, und da geht's ähm, dann, ich habe die Straße jetzt allerdings nicht, nicht genau im Kopf, ähm, wo tatsächlich dann jetzt auch in den nächsten Monaten, Jahren ähm, dann auch Protected Bike Langs eingerichtet werden. Da muss dann die Straße großflächig auch dann umgebaut werden. Und dann gibt es drei Meter breite äh, Streifen für den Radverkehr, die Kreuzungen werden umgebaut. Es gibt Fahrradstraßen, die eingerichtet werden, immer dann in Abstimmung mit den Unternehmen, die da sind, weil die jetzt dann zum Teil auch echt Schwerverkehr haben. Lkw, die hinfahren müssen, das muss berücksichtigt werden. Aber, aber da ist man, glaube ich, fürs Donautal halt zumindest jetzt mal auf einem, auf einem guten Weg. Ja, das ist interessant, weil ein Industriegebiet ist jetzt eigentlich der Ort, wo man am allerwenigsten irgendwie
1: Radverkehr verorten würde. Man, eben, man kennt den Schwerlastlieferverkehr, vielleicht sogar noch Eisenbahnverkehr zu den einzelnen Betrieben, wenn sie groß genug sind oder und Lieferwagenverkehr etc. Aber ja, offenbar wird auch Radverkehr dort immer wichtiger oder sollte immer wichtiger werden, wenn wir auf den Modalsplit schauen.
0: Ja, also es sind, es sind schon einige Pendler, die da, die da jeden Morgen rausfahren. Nicht nur aus Ulm natürlich, sondern durchaus auch aus anderen äh, umliegenden Gemeinden, Ortsteilen. Ähm, die wollen da mit Sicherheit dann auch äh, sicher äh, an ihr Ziel kommen. Ja. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, hat Ulm außer dem
1: Donauradweg im Moment zumindest keine einzige Hauptroute, noch keine Hauptroute.
0: Genau, also das, das, was ich gemeint habe, das ist jetzt so ein Projekt, was Ulm ähm, sich äh, entwickeln oder sich äh, auferlegt, auferlegen möchte, ähm, das sind die Ortsteile anbinden ähm, und da gibt es ganz viele, also ganz viele verschiedene Routen, das ist so ein bisschen sternförmig, das heißt Böfingen, Jungingen, Mähringen, Leer. Der Eselsberg, ähm, die Kuberg-Gemeinden waren im ursprünglichen Plan, oder Hochstressgemeinden waren im ursprünglichen Plan auch mit drin, ähm, Wieblingen, ähm, die dann baulich dann so äh, ausgestattet, ausgestaltet werden, dass, äh, dass man da gut Fahrrad fahren kann. Das war jetzt ein Jahr Prozess, um dahin zu kommen, zu, diesen, zu diesem Hauptroten Netz. Ähm, der jetzige Vorschlag war ein bisschen abgespeckter als der ursprüngliche äh, Entwurf, den es vor einem Jahr mal gegeben hat, ähm, weswegen wir dann als ADFC äh, auf die Stadt zugegangen sind und äh, dann nochmal darauf hingewiesen haben, dass das so eigentlich nicht sein kann, dass man bestimmte, bestimmte Ortsteile dann einfach nicht, nicht abschneiden sollte vom, vom äh, Radverkehr, weil wenn man jetzt Hauptrouten definiert, und sagt, okay, Ermingen braucht keine Hauptroute oder da ist so wenig Radverkehr momentan da, dass das vielleicht den Aufwand nicht, nicht rechtfertigt, dann ist das jetzt erstmal festgeschrieben. Und dann habe ich in fünf, sechs, zehn Jahren ziehen die das Papier raus und sagen, ja, das ist nicht als Hauptroute definiert, auch wenn dann vielleicht mehr Fahrer da, mhm. äh, Fahrradfahrer von, von Mehringen oder von Ermingen dann nachholen wollen. Dass
1: man dann sagt, ja, wollte dir nichts, dann, dann kommt es natürlich auch genau, nicht. In genau. Die Diskussion oder dieses, dieses Papier macht man dann erst wieder in, in zehn Jahren auf als, als neue Diskussion. Das ist aber eine Herausforderung natürlich auch dahingehend, dass viele Vorortgemeinden von Ulm, in, gerade im Ulmer Norden, eben auf, der, auf der Alb liegen und man erstmal die Streckung über, überqueren muss sozusagen oder auch von oben runter, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Herausforderung, Radwege dort hochzubauen, die auch irgendwie sicher sind. Ich denke jetzt gerade mal an den Mehringer Weg zur Uni hoch, wo direkt die Straßenbahn daneben fährt. Wenn man bergauf fährt, zumindest ohne E-Bike, dann wird man sehr langsam und pendelt so ein bisschen hin und her auf dem Fahrrad. Braucht entsprechend ein bisschen mehr Platz und wahrscheinlich gerade im Berufsverkehr morgens, wenn es dunkel ist, äh, reichlich gefährlich, wenn direkt neben einem Autos Straßenbahn etc. fahren. Ja.
0: Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen eine Schwierigkeit an dieser Stelle gerade. Ähm Streng genommen dürfte ich auf dem Fahrrad von Autos nicht überholt werden, wenn ich da hochfahre, weil einfach der, der Seitenraum zwischen der, dem Eingängerstreifen Streifen von der Straßenbahn und dem Schutzstreifen, auf dem ich als Radfahrer unterwegs bin, ähm, der ist zu, zu klein. Also ich kann diesen Meter 50 Abstand, der gesetzlich eigentlich vorgeschrieben ist, nicht einhalten. Ähm, es ist aller, allerdings halt überhaupt nicht vermittelbar, wenn dann da ein Radfahrer mit äh, oder eine Radfahrerin mit, mit 8 km/h oder mit 5 km/h den Berg da hoch äh, radelt, äh, dass dann der Autofahrer dahinter bleibt. Ja, das ist ne, überhaupt nicht praktikabel, den genau, ganzen genau.
1: Mehringer Weg nach oben hinter dem Radfahrer zu bleiben. Das macht ja niemand. Genau, und aus
0: dem Grund müssen zumindest auf den Berg aufstrecken meiner Meinung nach, äh, baulich getrennte Radwege her, die dann einfach auch sicher befahrbar sind für den langsameren Radverkehr. Wenn man dann ein E-Bike hat und dann trotzdem mit 25 h hoch kann, dann ist das ja okay, aber das hat halt auch noch nicht jeder. Äh, ich bin auch noch ein ehrlicher Radfahrer, <lacht> der noch ähm, ohne, ohne ähm, elektrische Unterstützung unterwegs ist. Ähm, aber das ist, ja, man braucht dann einfach diese, diese bauliche Trennung, um, um sicher dann, das sind dann natürlich auch Schulkinder, die da hoch wollen, Studierende, Schulkinder, es sind auch ein paar Schulen da, auch gerade zum, zum Kuberk hoch Kuhberg Schulzentrum. Ähm, die Römerstraße, ähm, die, ist, die ist auch relativ schmal. Ähm, da hat man vermutlich baulich einfach keinen Platz gehabt. Ich habe, das war in irgendeiner Podiumsdiskussion neulich auch das Thema, ähm, warum da denn eigentlich keine Radwege angelegt wurden, als die Straßenbahn jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren neu gebaut wurde. Ähm, man hätte ja den Platz gehabt, wenn die Straßenbahn auf der Straße gefahren wäre und nicht ihre eigene, ihre eigene Strecke, ihre eigenen Gleisbetter gehabt hätte. Aber das war wohl auch eine Vorgabe, um Fördergelder zu bekommen als Stadt, um die Straßenbahn zu bauen. Und ohne diese Fördergelder hätte man sich die Straßenbahn zum Beispiel nicht leisten können. Also hat man dann abwägen müssen, wem gebe ich jetzt den Platz, der dann noch übrig bleibt? Und dann war die Baumreihe mit zwischendrin Parkplätzen naheliegender erstmal als, als, der, als der Radweg. Ähm, zumindest jetzt im Weg zum Kuhberg hat man einfach auch keinen Platz. Ja, das ist glaube
1: ich ja, auch so eine Mischung aus, die Straßenbahn hat dann eine eigene, eine eigene Trasse, mhm. dann wieder auf der Straße selbst, ähm, dann gibt es Abzweigungen zu großen Supermärkten, zu den Schulen oben natürlich alles ja, super kompliziert auf engstem Raum, das Ganze unterzubringen. Wir hatten gerade das Stichwort Podiumsdiskussion und darauf werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen, denn diese Woche gab es schon eine Podiumsdiskussion auch zum Thema ja, Verkehr allgemein in der Stadt. Das äh, hören wir uns genauer an nach noch einem Stück Musik. Bis gleich im Lokaltermin. Zurück beim Lokaltermin auf der 102,6 bei Radio Free FM mit dem Thema Radverkehr in Ulm. Und ähm, ja, ich frage mich mal wieder, wie ich von A nach B komme. Nämlich zum Beispiel mit dem Fahrrad, wenn ich im Kino war in der Neuen Straße, vorne an der Ecke äh, Friedrich-Hebers-Straße, glaube und ich möchte jetzt im Rathaus radeln. Wie komme ich da am besten hin?
0: Ähm, schwierig. Ähm, man fährt auf jeden Fall erstmal auf dem Radweg äh, Richtung Glöcklerstraße, Glöcklerstraße ist das glaube ich, ähm, und dann hat man äh, zwei Möglichkeiten, man kann entweder den Weg über die Ampel nehmen Richtung, ähm, das ist glaube ich so ein Automobilclub, und dann sich in die neue Straße einreihen und dann auf der Straße mit dem Autoverkehr ähm, über die steinerne Brücke fahren, ähm, oder man fährt links in Richtung Fußgängerzone ähm, und dann an der Blau entlang, ähm, über diesen, an diesem Spielplatz vorbei und kann sich dann wiederum entscheiden, ob man dann Richtung, was ist das, Lederhof, nicht Lederhof, unter der steinernen Brücke durchfährt oder ähm, links den Berg rauf Richtung Münsterplatz und sich dann seinen Weg sucht. Aber es ist ähm, nicht sehr eindeutig zu fahren, also man muss sich so ein bisschen durchschlängeln.
1: Okay, ja, das hatte ich mir nämlich schon lange gefragt, aber das ist so offenbar tatsächlich einfach schwierig, ähm, da von, von A nach B zu kommen. Wir hatten vor der Musikpause kurz über Podiumsdiskussionen gesprochen und tatsächlich war diese Woche, ich glaube am Mittwochabend, im Stadthaus auch eine Podiumsdiskussion zum Thema äh, Verkehr und Ulm, Mobilität in Ulm. Ich ähm, bin selber nicht dort gewesen, aber vielleicht äh, kannst du uns kurz sagen, worum es da ging, wer denn alles da war und äh, was dabei herauskam.
0: Also das war... Ähm Zweiteilig aufgebaut. Es waren ähm, zum einen waren fünf sogenannte Stakeholder ähm, auf die Bühne gebeten worden, ähm, die so für verschiedene Interessensgruppen standen. Der ADFC war da, dann war einer vom, ähm, von der AG äh, Fußverkehr, ähm, dann ähm, der Initiator von diesem Fuß- und Radentscheid, den es in Ulm momentan gibt. Ähm, eine Vertreterin vom örtlichen Handel ähm, war auch da. Und dann gab es noch einen fünften, wo ich jetzt gerade ein bisschen überfragt bin, wer das war. Ähm, egal. Und dann, die haben so ein Themenfeld aufgemacht, was für sie gerade das Wichtigste äh, an der Mobilität in, in der Stadt wäre. Heißt, Radverkehrförderung ähm, hat der ADFC gebracht und der Vertreter vom Fuß- und Radverkehr, äh, vom Fuß- und Radanscheid. Ähm, der Vertreter für den Fußverkehr, der hat... Ähm, gemeint, ist die, die Aufenthaltsqualität für den Fußverkehr ähm, muss gegeben sein, gewährleistet sein. Ähm, ältere Leute brauchen Bänke, die sich dann, dass sie sich dann irgendwo ausruhen können. Ähm, es darf alles nicht so schnell sein. Ähm, der Handel war natürlich eher so ein bisschen entsetzt von den Fußgängerzonen, die jetzt in, in Ulm eingerichtet wurden, also die weiteren Fußgängerzonen, die es jetzt gibt, in der, in der ähm, Herrenkellergasse zum Beispiel. Ähm, oder auch von, dem, von, von, diesem, von diesem Einbahnstraßenversuch, ähm Bockgasse, Steingasse und so. Ähm, das war so ein bisschen das, das Spannungsfeld, was aufgemacht wurde. Und dann ähm, kamen ähm, der Baubürgermeister von Winning, ähm, die ähm, Geschäftsführerin der IHK war da, dann ein weiterer Vertreter aus dem Handel war da, ein Verkehrsrechtler oder Verkehrswissenschaftler von der von irgendeiner technischen Universität. Und von Jugendaktiv in Ulm war auch einer zugegen, die sich dann einmal über die Themen, die diese Stakeholder aufgemacht haben, unterhalten haben und dann auch eigene Themen vorgebracht haben. Ergebnisse des Ganzen? Wir brauchen Mut. Das ist so bei mir hängen geblieben. Mut zur Veränderung, ähm, dass, sich, äh, dass sich der, der Verkehr ändert, äh, das erfordert, dass sich alle so ein bisschen mitändern, ihr Verhalten vielleicht auch ein bisschen anpassen ähm, und gegenseitige Rücksichtnahme aufeinander. Also es kann in einer mittelalterlichen Kernstadt vielleicht nicht gut gehen, dass jeder seinen Platz bekommt ähm, und momentan ist einfach der Platz nicht sehr ausgewogen verteilt. Ähm, der Autoverkehr hat irgendwie sehr, sehr viel Platz und der Fuß- und Radverkehr, die haben sehr, sehr wenig Platz im Stadtraum ähm, und dass man da ähm, zu einer ausgewogeneren Verteilung kommt, ähm, das war so ein bisschen das und um da hinzukommen, braucht es Mut. Ja. Und gegenseitige Rücksichtnahme, was ja. ja, soweit ich weiß, auch Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung
1: besagt, sinngemäß, dass der Straßenverkehr auf gegenseitige Rücksichtnahme beruht, mhm. Und man, ja, die, die Schwächeren natürlich schutzbedürftiger sind äh, gegenüber den Stärkeren, etc. Wo es wahrscheinlich schon konkretere Ergebnisse gibt, ist äh, in der Hauptroutennetzdiskussion, wo es denn den Hauptrouten geben soll. Was gibt es denn da konkret jetzt für Pläne eigentlich für Hauptrouten?
0: Also, ähm, ich habe schon gesagt, dass das so ein bisschen sternförmig ähm, ins Umland führen soll. Das heißt, es sollen die Ortsteile Böfingen, Jungingen, Leer, der Eselsberg, ähm, Wieblingen und das Donautal sollen angebunden werden, der Kuhberg natürlich auch. Ähm, in der ursprünglichen Diskussion auch die Hochstraßgemeinden, das heißt auch Grimmelfingen und Ermingen und Einsingen ähm, und die sollen auf definierten Wegen in die Stadt geführt werden. Ähm, und dann gibt es im Stadtzentrum, das ist momentan der Plan, gibt es so eine Art Innenstadtring, der dann einmal als Verteiler fungiert, um ähm, den Radverkehr, der jetzt auf den, auf den sternförmig ausgerichteten Hauptrouten ankommt, in dem gleichen Standard dann zu verteilen oder fein zu verteilen, wenn man, wenn man das so sagen möchte. Ähm, diese, dieser Innenstadtring, der ist, soweit ich das gesehen habe, die Münchner Straße, die Olga Straße, dann beim Theater, glaube ich, in die Neuthorstraße und über die Ludwig-Erhard-Brücke, und dann über den Bismarckring und Hindenburgring dann an die Donau vor Bismarckring und Hindenburgring wird auch so kommen weil das ist Thema Landesgartenschau bis 2030 ähm, ist das ähm, in der Planung ähm, da sehen die Entwürfe die städtebaulichen Entwürfe auch explizit das vor dass da dieser Radweg kommt der ist glaube vier Meter breit soll er werden ähm, und durchgängig ähm, und dann wäre im Prinzip der Donauradweg wieder der Ringschluss, dass man dann wieder vor zur Münchner Straße käme. So, und an diesen an diesen Routen oder an diesem Ring kommen dann die Hauptrouten an. Das
1: wäre dann klassisch an der mittelalterlichen Stadtmauer entlang, mit der Ausnahme, dass das Dichterviertel und das Theaterviertel noch mit zur Innenstadt gerechnet wird. Genau. Also die Münchner Straße hoch, äh, Straße vor etc. immer den Mauern entlang. Da wird sich noch einiges tun müssen, nämlich an, also gerade auch was die Bundesgartenschau angeht, die Landesgartenschau. Ähm, wird sich sowieso einiges tun, aber vor allem in der Münchner Straße, was wahrscheinlich auch spannend wird hinsichtlich der Brücke nach neu -Ulm. und wie geht es denn auf Neu-Ulmer Seite auch dann weiter?
0: Also die Pläne sehen vor, dass auf der neu Seite in dieser Brückenstraße bis zum, was ist das, Augsburger Torplatz ähm, sollen, sollen auch beidseitig äh, Radwege gebaut werden. Dann gibt es glaube ich ein bisschen ein, ein Lück, eine Lücke im, im, im Radsystem, aber dann kommt in der Reutierstraße in der Verlängerung nach Süden raus, dann in, zu, den, zu den ganzen Baumärkten was dann da ist. Ähm, die wird ja gerade auch großflächig umgebaut. Da gibt es auch relativ breite äh, Radwege auf beiden Seiten, die dann auch baulich getrennt sind. Ähm, da hat Neum dann äh, durchaus auch reagiert auf, auf, dieses, auf diese Diskussion. Ja, ich denke, das ist ja
1: ähnlich wie wenn man auf schönen Radwegen den Eselsberg runterkommt und dann an der an der SWU unten steht und nicht weiterkommt. Wird es ähnlich sein, wenn man in Neu äh, wenn man in Ulm schön fahren kann und dann über die Brücke kommt und äh, steht dann äh, an an der entsprechenden Stelle, wo es nicht wirklich weitergeht. Ähm diese, diese Sachen hatten ja große Diskussionen ausgelöst, besonders was jetzt die Münchner Straße angeht. Hat man das in den, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten auch mitbekommen? Sind denn diese Sachen jetzt tatsächlich schon beschlossen? Also wird es so kommen? Oder sind da noch Diskussionen offen?
0: Nach meinen Informationen wird das, was in der Münchner Straße gebaut werden soll, auch so kommen.
1: Ja, das heißt, dort wird wahrscheinlich eine Autospur weggenommen werden, beziehungsweise ver verkleinert werden, zwei sogar. Zwei, ja. Und der, und der Radverkehr bekommt da ents entsprechend ähm, noch, noch eine Spur. Ähm, vielleicht einmal noch zu einem komplett anderen Thema. Ähm, Fahrradklimatest ähm, hatten wir noch angesprochen. Der Fahrradklimatest, davon habe ich zum Beispiel noch überhaupt gar nichts gehört. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer davon schon mal gehört haben. Was ist denn der Fahrradklimatest?
0: Also der Fahrradklimatest ähm, ist eine Umfrage, die der ADFC zweijährig durchführt, deutschlandweit in allen Ortsverbänden, wo ähm, Radfahrbegeisterte ähm, oder die dies werden wollen, ähm, an dieser Umfrage teilnehmen können, wie ist denn die Situation für den Radverkehr in ihrer Region, in ihrer Gemeinde, ähm, in ihrer Stadt. Ähm, und diese Ergebnisse werden gesammelt über einen gewissen Zeitraum, ähm, ausgewertet und man kann dann so einen ganz guten Gradmesser dann, oder hat man einen ganz guten Gradmesser Grad dann, ähm, um zu gucken, wie ist denn eigentlich die Situation in, in der Stadt, äh, in, der man, in der man selber lebt, in der man, wie wir sehen das vielleicht dann auch andere, die mit einem da in der Stadt unterwegs sind. Ähm, generell ist es so, dass deutschlandweit die Situation eher mau ist. Es gibt dann so ein paar Ausreißer. Ähm, aber, aber generell bewegt sich das meiste so in, in Richtung 4, Schulnote 4. Das, ähm, ist so gut, also. das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Man sieht dann tatsächlich auch immer, wo haben sich diverse Gemeinden verbessert, wo haben sie sich ein bisschen verschlechtert vielleicht. Ähm, für Ulm ist das zum Beispiel die Baustellensituation, die ganz ähm, schlecht bewertet wird. Ähm, was relativ gut bewertet wird in Ulm ist tatsächlich die Erreichbarkeit ähm, in der Stadt ähm, und, und die Einbahnstraßen, die in eigentlich überall in Gegenrichtung zu befahren sind, was auch sehr vorteilhaft ist. Ähm, genau, es wird immer wieder, immer wieder ähm, findet man dann so... so fragen, wie, wie, wie ist denn so die, die generelle Stimmung, ähm, hat man das Gefühl, dass, dass die Stadt was tun möchte ähm, für den Radverkehr, ähm, genau und ähm, ja, Ulm bewegt sich da äh, eigentlich durchweg in, in der Region, wo sich andere Städte äh, derselben Größe in Deutschland bewegen. Das heißt, man reißt jetzt nicht großartig nach unten aus, aber auch nicht nach oben aus. Genau,
1: genau. Stichwort Baustellen. Darauf können wir vielleicht auch gleich nochmal zu Wort kommen, nach noch nochmal einer kleinen Musikpause, bevor wir den Knopf an diese Sache machen. Baustellen in Ulm ist ja immer ein Thema für alle möglichen Verkehrsteilnehmenden, für Autofahrerinnen selbstverständlich, mittlerweile auch für ÖPNV-Teilnehmerinnen, für und sowieso, aber auch für den Radverkehr. Mehr dazu gleich nach der Musikpause. Sammersan von Kari Kari. Willkommen zurück bei Radio Free FM auf doch 2,6 mit dem Thema Radverkehr in Ulm hier im Lokaltermin. Und aus unserer beliebten Rubik, wie komme ich denn von A nach B, stehe ich jetzt gerade am Weststadthaus, in der Weststadt draußen und möchte mit dem Fahrrad in den Blaupark und stehe nach wenigen Metern am Westplatz, der mittlerweile theodor heuss heißt, mit der großen Straßenbahnhaltestelle mittendrin, wie komme ich denn da drüber, von Süd nach
0: Nord? Ähm, der Westplatz ist sehr, sehr komplex äh, zu befahren. Ich würde tatsächlich ein kleines Stück in die Wagnerstraße fahren Richtung Stadtmitte bis kurz nach der, nach der äh, Straßenbahnhaltestelle, dann die Straßenseite wechseln in Richtung Söflinger Straße, dann ein kleines Stück nach rechts in die Söflinger Straße reinfahren. Ähm, da kommt dann irgendwann auf der linken Seite äh, ein Netto, darf ich nicht sagen, irgendein Supermarkt. Ähm, beim alten Röhrenwerk und da kann ich dann nach links abbiegen und geradeaus fahren in den Blaupark.
1: Das würde ich auf jeden Fall das nächste Mal mal ausprobieren. Ich bin bisher immer gescheitert, äh, damit den Westplatz auf, legaler, äh, auf legale Art und Weise mit dem Rad zu überqueren. Man wird dann zwangsläufig zum Fußgänger und schiebt sein Rad lieber. Aus Angst um sein Leben und das Leben anderer auch und aus Angst vor Blechschäden. Mhm. Ähm, vielleicht zum Stichwort Fußgänger auch noch. Ähm, Mal aus dem größeren Themenkomplex, wie ist denn die Stimmung im Verkehr eigentlich gerade so? Also man, man sieht oft Streitereien zwischen dem Autoverkehr und Radfahrenden. Was man aber auch sehr oft sieht, äh, ist, dass sich Fußgängerinnen und äh, Radfahrende in dies, ins Gehege kommen. Ist das nur gefühlt mehr geworden oder ist das tatsächlich auch statistisch belegbar, dass, ja, dass man sich eher ins Gehege kommt? Und woran liegt das überhaupt?
0: Statistiken dazu kenne ich keine, gibt mit Sicherheit welche. Ich persönlich empfinde das tatsächlich so, dass es mehr geworden ist, dass es so Reibereien gibt zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Aber ich glaube, dass ganz viel damit zusammenhängt, dass es einfach mehr Verkehr geworden ist. Generell also der Autoverkehr zugenommen, der Radverkehr zugenommen. Der Fußverkehr weiß ich nicht, ob er zugenommen hat, ähm, aber dadurch, dass die anderen Verkehrsarten zugenommen haben, kommt es natürlich zwangsläufig zu, zu ähm, Konfliktsituationen zwischen den Einzelnen. Ähm, das ist ein Grund, warum der ADFC ähm, dafür eintritt, dass man diese Verkehrsarten strikt voneinander trennen sollte, also den Radverkehr auch konsequent vom Fußgängerverkehr trennen, weil der einfach schneller ist und der Fußgänger, wenn es gemeinsam erlaubt ist, der Fußgänger als schwächere Verkehrsteilnehmer derjenige ist, der berücksichtigt werden muss und man dann einfach nicht schnell fahren kann und vielleicht dann aber im Alltagsverkehr zumindest schnell fahren möchte. Also ja, ich glaube schon, dass, dass es da mehr geworden ist, die Reibereien, ähm, wo man vielleicht sich selber dann auch immer wieder, egal welches Verkehrsmittel man jetzt nimmt, ähm, ich fahre auch manchmal Auto, ähm, wo man sich dann vielleicht selber auch manchmal sagen muss, okay, mein Gott, dann warte ich halt jetzt kurz ähm, und lasse den oder die andere Person dann, ob mit Fahrrad oder äh, zu Fuß, dann einfach kurz vorbei ähm, und dann ist gut und dann sind alle irgendwie glücklich. Da hilft wahrscheinlich auch wieder der
1: Verweis auf Paragraph 1 der StVO, dass gegenseitige Rücksichtnahme zum Erfolg führt genau. im Verkehr. Es scheint aber natürlich auch einleuchtend, dass wenn der Verkehr insgesamt zunimmt, die Fläche für den Verkehr aber nicht, dass man sich eher mal begegnet und auch im Schlechten begegnet im Verkehr. Ähm, Lösung dafür die bauliche Trennung von den einzelnen ja, Verkehrsarten, Fußverkehr, Radverkehr, Straßenverkehr bzw. Autoverkehr ähm, eine Zeit lang, beziehungsweise früher wurde das ja sehr, sehr gern gemacht, dass man Radwege ähm, getrennt gebaut hat. Ähm, in den letzten Jahren ist es mir eher so vorgekommen, als ob man den Radverkehr auf die Straße verlagert mit, ähm, mit Sch Sch Schutzstreifen am rechten Rand. Also dass man Markierungen auf der Straße anbringt, ähm, sogenannte Fahrradschutzstreifen, dass man also versucht, das Rad auf die Straße zu bringen. Vielleicht auch im Sinne von diesem alten Spruch: Wir wollen kein größeres Stück von der Torte, sondern die ganze Bäckerei. Sollte man als Radfahrerin, Radfahrer einfach die Straße selbst komplett für sich einfordern und sagen: Die Straße ist auch für uns da? Oder geht der Trend schon wieder Richtung: Man soll es baulich trennen?
0: Also ich für mich gesprochen, vielleicht auch, ich bin mir ziemlich sicher auch für den ADFC gesprochen, ähm, will schon, dass der Radverkehr auf seinen eigenen Wegen unterwegs sein kann ähm, und sich nicht irgendwie zwischen dem Autoverkehr und dem Fußverkehr oder eher zwischen dem Autoverkehr dann irgendwie durchschlängeln muss. Ähm, diese, diese Situation mit den Schutzstreifen ähm, ist daher gekommen, ähm, dass, dass es, glaube ich, auch durch den demografischen Wandel so ein kleines Problem, oder ein größer werdendes Problem gibt, ähm, was, was ähm, ich sage jetzt mal, die älteren die älter, äh, ältere Generation, die vielleicht mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl unterwegs ist, ähm, die mehr werden, ähm, die brauchen Platz auf dem Gehweg. Wenn jetzt da noch ein Fahrradfahrer unterwegs wäre, dann produziert das Konflikte. Ähm, der Radverkehr hat zugenommen, wenn der auf kombinierten Geh- und Radwegen unterwegs ist, produziert das Konflikte. Insofern war die Idee, den Radverkehr auf die Straße zu legen, äh, mit Sicherheit keine schlechte. Ähm, trägt mit Sicherheit auch zu, zur Sichtbarkeit des Radverkehrs bei. Also wenn ich jetzt auf der Straße radel ähm, und die Autos fahren an mir vorbei, ob die mich jetzt schneiden oder nicht, aber sie sehen mich. Ähm, wenn ich jetzt aus irgendeinem seitlichen Radweg angefahren komme, ähm, dann ist die Gefahr, dass ich übersehen werde, größer. Das war vermutlich so die, die Idee, dass diese Schutzstreifen kommen. Sicher sind die allerdings nicht, weil sie halt dem Autoverkehr suggerieren, der Radverkehr hat ja seine Spur. da brauche ich nicht mit Abstand vorbeifahren, da kann ich einfach irgendwie dran vorbeifahren. Aber man muss trotzdem diesen Abstand, diesen Sicherheitsabstand einhalten. Und das ist so das Problem, was ich mit den Schutzstreifen habe. Ja,
1: zumal diese Fällen, die Abstand halten, wahrscheinlich ganz oft auch gar kein böser Will, ist sondern tatsächlich einfach der Gedanke, okay, da ist dieser Streifen, das sind die und ich bin links davon und passt schon. Das Problem wahrscheinlich, dass man als Fahrradfahrer strukturell immer den Kürzeren ziehen wird auf der Straße, weil man einfach generell kleiner, leichter und auch langsamer ist, auch in der Stadt bei Tempo 50. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss ähm, die äh, Frage mit dem Blick in die Zukunft, wie würden wir vielleicht auch radeln im Jahr 2030 nach der Landesgartenschau?
0: Ich hoffe, dass es deutlich mehr sind, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich hoffe, dass bis dahin zumindest ein Teil der Hauptrouten gebaut wurde, ausgebaut wurde und man dann einfach sehr, sehr komfortabel in die Stadtteile oder aus den Stadtteilen in die Stadt kommen kann. Ich würde mich freuen, wenn die Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt gegeben sind, überall, dass ich für die Autos gibt es sehr, sehr viele Parkhäuser, dass ich für die Fahrradfahrer generell vielleicht auch sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten schaffe. Ich ähm, würde mir auch wünschen, dass ähm, Alltagswege deutlich mehr mit dem Fahrrad gemacht werden, ähm, auch mit dem Lastenrad dann zum Beispiel. Ähm, ich kann ja auch kleinere Kinder oder sowas mit dem, mit dem Lastenrad, mit einem zusätzlichen Sitz oder mit einem Anhänger ähm, zur Schule oder in die Kita bringen, ähm, das geht ja alles. Ähm, insofern. Das, das wäre so mein, mein Wunsch für die Zukunft, dass man da, dass man da, also dass alle diejenigen, die es können, die es gesundheitlich können, ähm, dass die das machen, weil es ist einfach eine, eine umweltfreundliche Art, sich fortzubewegen, ähm, eine platzsparendere, als es das Auto ist. Ähm, und vor diesem Hintergrund, glaube ich, wenn das alle machen, die es können, dann ist für diejenigen, die es nicht können, der Platzbedarf nicht mehr so groß, aber die haben den Platz dann. Es wäre also ein Beitrag zum Gesamtverkehr, auch
1: irgendwo, ja. wenn man äh, auf eine platzsparendere Variante umsteigen würde, genau. zum da, das Stabus geht. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ähm, ich danke sehr herzlich fürs hier gewesen sein, Markus Schorow vom ADFC. Herzlichen Dank für diese Einblicke in den Radverkehr in Ulm. Ähm, den Lokaltermin gibt es wieder in vier Wochen mit einem neuen Thema. Ähm, gleiche Stelle. 11 Uhr, Sonntag früh. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Vielleicht ähm, hat man was dazugelernt, vielleicht ein bisschen was über die Topografie in Ulm, ähm, wie man von A nach B kommen kann. Und vielleicht äh, geht es ja heute noch aufs Rad, wenn man rausschaut. Ist ja ganz angenehm gerade draußen. In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und bis bald. Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
0: Nachdenken mit Reden.